0: 十六， 16. 消极体验带来专注和快乐。读到这里，你可能会提出反驳意见。我一直在说，良性受虐体验中的疼痛只是一种常规疼痛，就像总会给人带来不快的那种疼痛。体验良性受虐是为了体验随之而来的快乐，就像我可能会为了赚钱买让我开心的东西而去做一份我不喜欢的工作一样。正如安斯利所说。消极体验可以成为促成积极体验的一项投资，但这一点可能并不适用于你。也许你真的会享受先苦后甜中的痛苦，也许你真的喜欢咖喱的辣味，喜欢浸泡在冰水中的刺激感，享受阿黛尔《爱人如你》传递出的悲伤。对你而言，消极体验不是必须付出的代价，其本身就有价值。对这种现象的一种解释与预期有关。也许，当你正在体验蒸桑拿带来的客观意义上的不适时，你也正满心欢喜地期待着跳入冰冷的芬兰湖的兴奋和快乐。而这种预期让疼痛也变成了一种享受。先苦后甜的积极特征之一在于，即便身处痛苦当中，你也可以从想象随之而来的快乐中得到享受。再举一个例子，我们稍后将花更多时间探讨它。想想复仇电影的典型叙事结构，一开始，电影中的英雄处于平和状态，比如在妻子去世后，约翰·威克与一条名叫黛西的小猎犬朝夕相处，小猎犬帮助威克逐渐摆脱了悲痛。然后，一件罪恶的事情改变了一切，犯罪分子闯进威克的家，把他击晕，杀掉了他的狗。随后，我们就看到了令人满意的复仇行动。传奇杀手威克结束退休状态，一心想着复仇的他立即发动了一次精心策划的破坏活动。看到黛西被杀害时，你感到十分难过。不过，由于你知道这是一部复仇片，这种悲伤很快就会被你看到那些犯罪分子得到应有惩罚的快感所抵消。尽管如此，我不认为预期行为可以解释这一切，除了投资于未来的快乐。还有其他理由会让人们选择承受痛苦，包括道德满足感，知道你是在为了伟大的使命而承受痛苦所带来的满足感，有掌控的快乐所带来的满足感，比如面对困境时获得的控制力、成就感和自主权。我们将在后面的章节探讨这些理由。截至目前，我们已经探讨了对立理论，但关于良性受虐还存在着其他解释。让疼痛具有价值的另一种力量在于，它能让人保持专注。无论是身体疼痛，还是诸如恐惧和厌恶之类的消极体验，它们显然都能引起人们的关注。正如塞缪尔·约翰逊所说：“当一个人知道他将在两周后被绞死时，他的注意力一定会放在这件事上。”温弗雷德·门宁豪斯及其同事在一篇文章中表明，某些艺术作品之所以丑陋。部分原因要归于作者试图通过令人不快的惊讶感捕获人们的注意力，使得自己的作品能从其他作品中脱颖而出。比如，弗朗西斯·培根或卢西恩·弗洛伊德的艺术作品就很怪异。电影中的暴力，有时其表现程度令人瞠目结舌，则属于另一个例子。消极体验能以某种特殊的奖赏方式让人保持专注。13世纪的诗人穆罕默德·鲁米曾问道。当疼痛产生时，漠不关心能去哪里？在其他文章里，他写道：“寻求痛苦，寻求痛苦，痛苦，痛苦，痛苦自由，自有其吸引力。它能通过转移你的注意力缓解焦虑，能让你的自我意识消失。为什么你想要逃离自我意识呢？正如鲍麦斯特所指出的，自我意识承载了负担，在日常生活中。”你需要为他人做出负责任的决策，但结果往往令人失望。你需要在社会中展现自己的良好形象。你必须管理好自己的欲望，处理好失望、内疚、羞耻等消极情绪。你无法摆脱过往的记忆，对未来的担忧，对当下的焦虑。长期以来，你的内心独白都是消极的，牢骚满腹。不难想象，我们对自己有多厌恶。不仅厌恶我们自己的身体，还厌恶我们的意识。一旦谈及这种痛苦，我们时常会说出那句经典的分手台词：“不是你，而是我。”因此，让自己沉迷于某些行为，比如高强度的锻炼、解开难解的谜题，可以让你失去自我意识感，从而带来快乐。你也由此消失了。人们经常说，进入这种状态是冥想练习的目标之一。但对于我们这种初学者，冥想会带来相反的效果。不分心地陷在自我意识中，与我们而言是一种痛苦的体验。那种自我感非常明显，令人不堪其扰。相反，第一次在巴西柔术中与人缠斗之后，我意识到，在那段时间里，我心无旁骛，自我感消失，一种幸福感油然而生。事实上，我曾在街头遭遇抢劫。尽管那绝对算不上是一种美妙的体验，但事后我的确意识到，在被抢劫期间，我正是处于这种状态，脑海中完全没有任何胡思乱想。如今，当我想让自己摆脱自我意识时,时，我不会冥想，而是会去听播客节目，嘉宾的声音会不知不觉地自动吸引我的注意力，从而让我摆脱胡思乱想的状态，最终关闭内心的那个我我我。于是。这又让我们回到了疼痛问题。疼痛可以比冥想更有效，因为冥想需要不断地与坐立不安做斗争，逐渐驱逐那些让人分心的想法，而疼痛轻而易举就能达到同样的效果。如果你认为波克会让你分心，那就试试踩在指压板上。我不会否认剧烈的疼痛有多么可怕，完全同意我们应该避免这种疼痛。我做牙齿手术时。一定会要求打麻药，对自我感谢医生。然而，疼痛可以转移对自我意识的注意力，这一点是不可否认的。对有些人而言，在某些情况下，疼痛的积极效应会盖过其消极效应。我意识到，我们正在探讨的施加肢体痛苦、精神羞辱、奴役等行为，在不同的情景下可以变成人与人之间最恶劣的行为。伊莱恩斯凯瑞在《疼痛的身体》。一书中探讨了折磨的问题，详尽的描述了疼痛是如何消除自我意识、摧毁知觉和意感的。他的观点与鲍麦斯特的观点如出一辙，不同的是，斯凯瑞是在十分恐怖的语境下探讨这一问题的。折磨和受虐的区别是什么呢？折磨对自我的攻击强度更大，几乎不受限制，但这还不是两者之间的关键差异。真正重要的差异在于选择权的不同。折磨不存在“安全”这个字眼。就受虐而言，自愿而短暂的消除自我意识，让情况受到掌控，可以带来愉悦感。但让某人对你做违背你意愿的事，则是一种相当残忍的行为。人们通常忽视了受控的重要性。当时任美国国防部部长唐纳德拉姆斯菲尔德被请求批准强迫关塔纳摩监狱的囚犯每天罚站几个小时的提议时，他以强调的口吻回答说：“他自己几乎每天都是站着办公的，他有一张站立式办公桌，所以这能有多严重呢？”在报道了同期美国士兵对囚犯施以折磨的新闻后。包括克里斯托弗·西钦斯在内的记者决定尝试一下被施以水刑，以便知道那是一种怎样的体验。结果，体验比他想象的还要糟糕。这些冒险行为在某种程度上是出于真正的好奇心和道德关怀。我并不认为他们是无用的，但任何这类实验性的体验，就其本身而言，都无法模拟真实场景。溺水所产生的生理感觉已经够恐怖了，但显然。水刑之所以如此恐怖，还有部分原因在于，对囚犯施以这种刑罚的人不会在囚犯祈求停止时真的停下来。就道德层面而言，受控和同意都极其重要，在实际体验中也至为关键。